0: I nim zaczniemy. Jeżeli podoba Ci się to, co robię i chcesz rozpocząć ze mną zawodową współpracę, napisz do mnie na fejsie lub na insta. Profil nazywa się dawno temu w sztuce. I szefelietonę, nagrywam podcasty i robię mnóstwo innych rzeczy związanych ze sztuką. Wspólnie zrobimy artystyczny projekt. Taki, taki, taki bez nadęcia. Nice.
1: Może będzie to zaskakujące, ale gdyby na przykład osoba niewidząca dotknęła mojego obrazu, to może go przeczytać.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę, bardzo cienkimi pędzelkami. O. Tak, tak, czyli one tam mają dosłownie czasem po, po, po 3-4 włoski. Dawno, dawno temu miałem do czynienia z substancjami.
0: Czy mówimy tutaj również o tych substancjach, po które sięgał Witkacy?
1: Dokładnie, dokładnie. Gdzie wiadomo, jest na bazie spirytusu, więc później jak pomalowałem, to po prostu rozmazałem.
0: Szast, prast i nie ma.
1: Najlepiej namalowany krzyk, poza munkiem oczywiście. <głos> Gdzie się kończy u mnie muzyka, to czego nie mogę już gdzieś wyrazić w muzyce, przenoszę się wtedy na malarstwo, że jak się dzieli, to się mnoży, Tak.
0: Tak, tak. Co robi Budda w deszczowym lesie? Do czego malarzowi przydają się wytłoczki po owocach? I skąd tyle koloru u artysty, który kojarzy się nam z Black and White? O tym wszystkim opowiem już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a ty słuchasz 63. odcinka podcastu z serii. Dawno temu w sztuce, czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nadęcia. Dzień dobry, dzień dobry, choć może tak naprawdę powinnam powiedzieć klasycznie dzień, dobry wieczór, witam Cię standardowo w ten sposób, moja droga słuchaczko i mój drogi słuchaczu, ponieważ nie mam zielonego pojęcia, o której godzinie słuchasz tego podcastu. Równie dobrze może być to rano, wieczór, we dnie, w nocy, ale wiem jedno. Będzie petarda. Nim ona wybuchnie, to chciałabym, żebyśmy przenieśli się nieco w czasie, ale naprawdę niedaleko, bo mówię tutaj o jakichś dwóch tygodniach, do momentu, kiedy zamieściłam na moim Instagramie zdjęcie pewnego obrazu. No, tak po prawdzie był to detal i chciałam się wtedy od Ciebie dowiedzieć, zadałam Ci pytanie, kto Twoim zdaniem to namalował? Z tych wszystkich opcji, jakie zaproponowałam, najwięcej osób zagłosowało na Salwadora Dali, a drugim artystą, który zdobył w tym głosowaniu bardzo wysoką pozycję był Witkacy. I tylko nieliczni odkryli, że tak naprawdę autorem, który krył się za tajemniczym obrazem był, no i tutaj uwaga, bo będzie niespodzianka, muzyk. Jeden z największych gitarzystów w naszym kraju. Wokalista, którego barwa głosu jest tak charakterystyczna, że nie do podrobienia i który związany był z zespołami kombi czy ONA. I myślę, że to już mówi wszystko. Chodzi oczywiście o pana Grzegorza Skawińskiego, który dzisiaj jest tu razem ze mną, i razem z tobą. Dzień dobry, Panie Grzegorzu, witam pana bardzo serdecznie.
1: Witam wszystkich serdecznie. Bardzo się cieszę, ta zapowiedź mnie uradowała, co prowadziła <laughs> pani takie badanie, że tak powiem, opinii. To jest ciekawostka, ale wszystko się zgadza.
0: Dokładnie tak, wszystko się zgadza, potwierdzam, ponieważ miałam przyjemność widzieć na własne oczy jeden z pana obrazów, i to nawiązanie do Salwadora Dali. Jest moim zdaniem jak najbardziej trafione i faktycznie naturalne. Panie Grzegorzu, jak się pan czuje w takim zestawieniu?
1: Czuję się, że tak powiem, lekko skrępowany. <śmiech> porównywanie w moich prac do absolutnego geniusza, mistrza w ogóle, surrealizmu, mnie ogromnie to oczywiście schlebia. Wywarło na mnie ogromne wrażenie, co zapewne widać, ale równie mocno. Jak Salvador Dali, właśnie ważny dla mnie jest nasz Bitkacy. Również to jest świetny trop, absolutnie. Jestem wielkim fanem, zresztą w ogóle jestem fanem polskiego malarstwa, Mechofera, Wyspiańskiego nawet. Te elementy jakieś lekko secesyjne, te grube kontury na moich obrazach.
0: Oj tak, widać te grube kontury, ale widać tam jeszcze, wie Pan co? Mały pędzel. Tam jest dużo detali, tam jest dużo szczególików, zwłaszcza w tle. Te miasta, które tworzą, no koronkowe wręcz, bardzo precyzyjnie odmalowane budynki, okieneczka, drzwiczki, wieżyczki. Oj, dzieje się tam dużo. Czy praca nad takim obrazem zajmuje panu dużo czasu?
1: Raczej tak, nie jestem w stanie malować tego jakimś impastem, czy po prostu wziąć tak jak abstrakcjoniści pędzel i w ogóle rzucać się na płótno z, z rozpędu, tego się nie da w ten sposób robić. To jest czasami drobna, wręcz, wręcz taka zegarmistrzowska robota, gdzie posługuję się naprawdę bardzo cienkimi pędzelkami. Wręcz szukam bardzo często pędzli retuszerskich tak zwanych. Oh. I tak, tak, czyli one tam mają dosłownie czasem po trzy, po, cztery po, włoski. Prace powstają dosyć długo. Mam taki specyficzny styl pracy. Pracuję nad danym obrazem w momencie, kiedy czuję po prostu wenę. Jeżeli zbliża się moment, że jest jakiś termin, miałbym go skończyć czy coś, zawsze tę rzecz odkładam, dlatego maluję jednocześnie zawsze kilka obrazów, trzy, cztery w tym samym czasie.
0: No to prawie już jak Andy Warhol albo Basquiat, bo oni też tak malowali jednocześnie po kilka obrazów.
1: Przechodzę jakby od jednego do drugiego, a jest to po prostu spowodowane tym, że nie chcę kończyć pewnych rzeczy na obrazie, tylko dlatego, że wypadałoby to zrobić. Czekam, aż przyjdzie ten odpowiedni moment. Często niektóre prace potrafią i pół roku czekać, zanim wrócę do nich znowu.
0: A ile aktualnie maluje Pan obrazów w tej chwili? Ile ich jest w pracowni?
1: Cztery, to tego jestem pewien. Cztery w tej chwili są pracy na różnym etapie mhm. kończenia. Mówiąc krótko, chodzi mi o to, żeby wykorzystać wenę, w którą bardzo wierzę. Coś mnie przyciąga danego dnia, wpadam czasem na jakiś pomysł i nawet czasami coś zmieniam w rzeczy, którą już zacząłem potrafię twarz czy figurę jakąś potrafię zamalować na biało i zrobić od nowa na przykład, zdarza się. Tak mi się wydaje, że jak już kończę taką pracę, to ona w zasadzie nie ma już tego ciągu dalszego, że jest tym elementem w Pewnym sensie jakby zamknięty. Mam już takie prace, gdzie nie dołożyłbym mhm. nawet żadnej, żadnej kreski więcej. I nie dlatego, że, że nie można by było, tylko po prostu gdzieś emocjonalnie rozstaje się z procesem twórczym. Dla mnie to już jest koniec, wtedy to już należy tylko do widza. W moim wypadku jest to bardzo ważne, że te obrazy na reprodukcjach płasko wypadają. Mhm. Warto je zobaczyć w oryginale, bo. Duża część z nich ma elementy trójwymiarowe, a więc są to bardzo często wręcz płaskorzeźby.
0: A w jaki sposób pan nakłada farbę? Bo wielki mistrz postimpresjonizmu, Vincent van Gogh, kiedy był na samym początku i kiedy malował swoje pierwsze obrazy, to bardzo grubo nakładał farbę. I to do tego stopnia, że ona wręcz odpadała z płótna. A jak to jest u Pana? Jak Pan osiąga ten trójwymiar i czy to wszystko trzyma się miejsca po prostu?
1: Trzyma się miejsca, ponieważ do uzyskania tych wypukłości, nazwijmy to wprost, pewne elementy są wycinane z papieru takiego czerpanego i są kształtowane potem suszone. One się bardzo dobrze trzymają. Nie sposób tego incydentalnie jakby oderwać. To są bardzo rzeczy trwałe. Zresztą mam swoje sposoby na utwardzanie tego i spajanie. Wielokrotnie nasączam klejem te elementy zanim położę farby. No nie są to też takie elementy bardzo szpiczaste czy coś. Staram się, żeby były wyoblone, mówiąc krótko. Nakładam wiele warstw papieru bądź też specjalnej tektury, którą pozyskuję w ogóle jako surowce wtórne.
0: Naprawdę?
1: Tak, oczywiście. Najlepiej jest jak podchodzę do tego w ten sposób, jak kupuję na przykład owoce bio czy warzywa bio na takich tackach z, z czerpanej tektury. Prawda? Tak. I z tych tacek często y, tworzę kształty po namoczeniu w wodzie tejże tektury. Normalnie trafiłoby to gdzieś tam do kosza, a tak to zyskują zupełnie inne, zupełnie inne życie.
0: Tak, w zaciszu pracowni artystę nagle, bach! z pojemnika po owocach, z tekturki, tworzy się obraz. Obraz trójwymiarowy, obraz przestrzenny. Dlaczego pan wychodzi poza płaszczyznę płótna? Co aż tak pana rozsadza z tych ram?
1: Oczywiście doceniam jak najbardziej tradycyjne walory malowania i techniki, czyli użycie światła, cienia i tak dalej, gdzie podobne efekty można uzyskać. Ale trapują mnie wszystkie elementy w sztuce malarskiej, które nie są do końca standardowe. Więc używam sznurka,
0: oh.
1: tak, z którego wyklejam różne rzeczy. Wzory, warstwy w ogóle z tego sznurka też jest przyklejony na trwałe, potem pomalowany. Chodzi mi o to, że nie da się uzyskać pewnych efektów malując tradycyjnie. Fajnie jest, jak ten obraz momentami wychodzi. Niektóre rzeczy są fantastyczne, jak mają ten taki walor właśnie wypukłości. Może będzie to zaskakujące, ale gdyby na przykład osoba niewidząca dotknęła mojego obrazu, to może go przeczytać też o. na przykład. I to może działać też na wyobraźnię jako dotyk, bo niektóre rzeczy są bardzo wyraźne. Planety, twarze, słońce, mm -hmm. księżyce. Można po prostu dłońmi dotykiem wyczuć. Ja uważam, że to jest ciekawe i nie mam żadnych mentalnych w ogóle ograniczeń w ogóle. Jeżeli, o, spróchniałe drewno. Mm -hmm. Wyklejam z gałązek jakieś w ogóle kształty, które później sklejam, maluję i też nadaję temu wygląd inny zupełnie, bo na przykład twarze tworzę z kawałków drewna, którego nigdy nie tnę, tylko rozrywam w dłoniach, łamie. Wyklejam elementy, a to korony na przykład cierniowe takie, a to twarze i bardzo często pokrywam je farbami metalicznymi, i wyglądają tak, jakby były zrobione z brązu, a to jest po prostu drewno, które też konserwuje i nasączam wielokrotnie rozcieńczonym klejem, żeby, żeby się nie łamało. To są trwałe rzeczy, to się nie rozpada.
0: Czyli tworzy Pan wrażenie iluzji, a więc tu sięgamy do tradycji malarstwa, które przecież właśnie temu miało służyć, by jak najwierniej udawać odwzorowywać rzeczywistość. U Pana ta rzeczywistość jest tak na pograniczu jawy i snu, pewnie stąd ten surrealizm, ale to tylko jedna strona medalu, bo po tej drugiej stronie widzę i proszę mi powiedzieć, czy ja dobrze myślę, czy to jest dobry trop, silne odwołania do dawnych kultur.
1: Bardzo dobry trop. Używam odwołań do pewnej symboliki, która że tak powiem, w sztuce prymitywnej, tak afrykańskiej, południowoamerykańskiej. Te, te, te symbole twarze, czy elementy, one tak krzyczą w ogóle, mają takie oddziaływanie dużo silniejsze niż najlepiej namalowany krzyk, poza Munkiem oczywiście.
0: <śmiech> Oj tak, tamten obraz po prostu słychać.
1: Ale, ale do czego zmierzam, że to, co mnie fascynuje w łączeniu tych elementów, bo przecież u mnie na tych obrazach są jej elementy realistyczne absolutnie, połączone właśnie z tymi elementami wypukłymi, z elementami w ogóle kompletnie baśniowymi. Te połączenia są dla mnie właśnie fascynujące. Bardzo często... Używam jako wzór, jako inspirację na przykład masek azteckich albo inkaskich, które przerabiam jak gdyby na, na, na swój sposób, ale one zachowują tę właśnie symbolikę, mają ogromną siłę przekazu, dużo silniejszą niż najbardziej realistyczne malowanie w ogóle maski, coś zawsze wyobrażają. prawda? Tak. Do, do różnych kultur się odwołuje. Teraz zacząłem serię obrazów, gdzie się z kolei Budda pojawia. Budda jako pewnego rodzaju symbolika dla mnie jest też, to jest tylko pretekst. Ani y, anturaż, całe otoczenie tego są zgoła inne. i
0: mhm. Gdzie pan to osadza, po co pan sięga?
1: Osadzam w zupełnie nierealnych krajobrazach. Zresztą widziałem takie rzeczy, na przykład buddę w Tajlandii widziałem w takim pniu zwalonego drzewa i on był tak gdzieś wrośnięty, obrośnięty tymi lianami, taka absolutnie nieprawdopodobnie dzika zieleń.
0: Niesamowita.
1: No właśnie w takich w jakichś lasach deszczowych, w jakichś takich elementach krajobrazów pewnych osadzam to.
0: Kiedy Pan coś takiego widzi? Kiedy stoi Pan pośrodku lasu deszczowego i napotyka na wyrzeźbionego w drzewie buddę? Co się wtedy w Panu dzieje? Jakie przychodzą myśli, pomysły? Pan dużo mówił o wenie. Podejrzewam, że tam w środku muszą się dziać bardzo ciekawe procesy.
1: No, proces był bardzo ciekawy. Takie momenty to są dla mnie inspiracje. Ja po prostu robię zdjęcia, czy, czy krajobrazów, czy jakieś rzeczy, które mnie zainspirują. Na przykład jak na Zanzibarze, gdzieś tam jak się kąpałem, kolorowe kraby, które gdzieś tam spacerują po jakichś słupach, w jakichś kolorach nieprawdopodobnych. Tych inspiracji poszukuję naprawdę wszędzie. Czasem jest to zdjęcie gdańskiej starówki, na przykład z drona. Stąd mm -hmm. mam te ulubione elementy, takie różne miasta, wszystko jest strasznie wymieszane, bo niektóre są obumarłe, a niektóre są żyjące. Zależy od klimatu obrazu. Jeśli ma być bardziej mroczny, no to są jakieś pobojowiska ziejące pustką. Mhm. Czasami, a czasem są to bardzo pogodne, kolorowe domki, jak, jak z bajki.
0: A jak już jesteśmy przy tym kolorze, bo były kolorowe kraby, są kolorowe domki, to nie ukrywam, że tym, co krzyczy z pana obrazów, jest właśnie kolor. No, To może być dość szokujące, bo przyzwyczaił nas pan, swoich odbiorców, do wizerunku scenicznego bardziej w kolorach black and white i zestawiając to z obrazem. Kontrast jest ogromny. Tu kolor wręcz eksploduje. Pan mówi do nas kolorem.
1: To jest mój konik. Muszę przyznać, że dawno, dawno temu miałem do czynienia z substancjami. O!
0: <laughs> Czy mówimy tutaj również o tych substancjach, po które sięgał witkacy? Dokładnie.
1: dokładnie. I pamięć o, o tamtych kolorach, w ogóle, które w tamtych momentach widziałem, powoduje, że moje obrazy właśnie gdzieś ten kolor próbuję wręcz zdefiniować na nowo. Obsesyjnie biegam po sklepach plastycznych, wyszukuję farby w najnowszych technologiach robione, bo to się bardzo zmieniło w ostatnich latach. Jest taka mnogość w ogóle środków, którymi można w tej chwili malować. Jest tyle barw, które nawet w naturze gdzieś tam nie występują, prawda? Uh -huh, uh -huh. To wszystko staram się uczynić dostępne i chciałbym, żeby te moje wizje były takie... No bardzo, bardzo błyszczące. One czasem są mroczne, przerażające, ale mają te momenty takie, które jak, jak błyskawica, jak tęcza, jak niesamowite zwierzęta. Poprzez ten kolor właśnie dodatkowo wyrażam swoje emocje, ich siłę. Stąd moje obrazy są absolutnie celowo przejaskrawione. Jakby definiuje kolor na nowo. On ma działać. Nie? Zazwyczaj są to rzeczy bardzo, bardzo kolorowe, chociaż obok tego koloru są rzeczy właśnie bardzo stonowane, monochromatyczne, wręcz jakieś takie przybrudzone i to jedno obok drugiego egzystuje.
0: To jeszcze bardziej działa. Kiedy w tle widzimy opustoszałe miasto, a na w pierwszym planie, tuż przed naszymi oczami rozpiera się bezkształtna masa, jakaś hybryda, bo ni to drzewo, ni to plazma, która posiada wiele oczu, bo ja tutaj tak boże postaram się opisać nieco e, słuchaczom jeden z pana obrazów. I ta cała historia z tym miastem, z tym drzewem, z oczami rozgrywa się na tle nieba w kolorze lazurytu, które jest usiane planetami. Trudno powiedzieć, czy są to Słońca, czy są to Księżyce, a może jakieś kosmiczne eksplozje?
1: Zostańmy przy planetach. Ja nazywam to planetami. A
0: więc gdzie my tak naprawdę jesteśmy? Bo jedną nogą w kosmosie, jedną nogą sięgamy nawet do duchowości. Wracamy też przecież do pierwotnych, azteckich tradycji, do samych początków sztuki. Wtedy, kiedy ona była tą naturalną potrzebą tworzenia, myślę zresztą, że nadal jest, czy to się bierze z Pana poglądów? Czy takie jest Pana podejście do życia?
1: No, wszystko gdzieś musi być umocowane. Moje podejście mm -hmm. do życia jest w sumie proste. Żyj i daj żyć innym. O tak, takie no jest moje tak. podejście.
0: I te obrazy też to mówią. Wie Pan, one mówią, mm, ja już nic nie muszę. Ja po prostu mogę i, co ważniejsze, ja chcę Spodziewam się, że ktoś mógłby powiedzieć, ej, ale jak to? Jak, jak można połączyć czaszkę i wydrę? A jednak okazuje się, że można, że całość robi wrażenie na odbiorcy.
1: No, dla mnie to wrażenie jest, tak powiem, najważniejsze. Jestem już po kilku wystawach, spotykam się z publicznością, rozmawiamy, dla mm. mnie są to bardzo ciekawe sprawy.
0: A Co Pana najbardziej zaskoczyło w reakcji publiczności?
1: Czasem są zaskakujące interpretacje w ogóle. To Aha. jest tak, że, że czasem ktoś się dopatrzy czegoś, na co ja bym sam nie wpadł. Z kolei m, artysta powinien dostarczać właśnie tej mnogości interpretacji, żeby każdy znalazł w takim, w takim dziele gdzieś tam swój świat, bo ja malując te rzeczy w sposób nieskrępowany absolutnie zapraszam widzów jak też i moich słuchaczy, moich fanów, tak. mojej muzyki, do mojego świata, który myślę jest chyba bardziej w ogóle złożony i mówiąc krótko, tam gdzie się kończy u mnie muzyka, to czego nie mogę już gdzieś wyrazić w muzyce, przenoszę się wtedy na malarstwo. Mm -hmm. Z kolei tam, gdzie się kończy malarstwo czegoś, czego nie mogę wyrazić w obrazie, no to zaczyna się wtedy muzyka i tak dalej. I to jest taki obieg, obieg zamknięty. Te rzeczy wbrew pozorom się uzupełniają za dźwiękami i, i, i za obrazem stoi ta sama jakby osoba, ale może być odebrana zupełnie inaczej po obejrzeniu na przykład wystawy z moimi obrazami. Wielu ludzi jest kompletnie zszokowanych, zaskoczonych, że, że coś takiego będę przedstawiał.
0: No, nie ukrywam, że sama byłam ogromnie zaskoczona, więc potwierdzam to w stu W całej rozciągłości.
1: No, ale też... Yy, yy, Długo to dusiłem w sobie, dopiero przecież tak naprawdę od roku publicznie pokazałem w ogóle jakieś swoje prace. Przedtem nigdy tego nie robiłem.
0: Ale muszę panu powiedzieć, że w sumie to nie dziwi mnie to, że sięgnął pan po pędzel, bo historia pokazała, że często dzieje się także twórcy, którzy spełniają się w jednej dziedzinie sztuki, Przejawiają także talenty w tych innych i w pewnym momencie następuje ten dings, to naturalne przejście w nową formę artystycznego wyrazu, bo to przecież wszystko bierze się z tego samego zaczynu, z tej samej energii, tylko nośnik jest inny, płótno zamiast gitary, pędzel zamiast mikrofonu. Ale z tego co czytałam, bo nie ukrywam, że przygotowywałam się do tego wywiadu, to już w młodości ta pana artystyczna droga rozwidlała się w dwóch kierunkach. Malarstwo już wtedy dawało o sobie znać.
1: Tak, no muszę powiedzieć, że w ogóle jako młody człowiek jeszcze w szkole średniej nie myślałem wcale tak poważnie o karierze muzycznej. Paradoksalnie wtedy Pójść na Akademię Plastyczną na przykład wydawało mi się znacznie łatwiejszą drogą i zostanie na przykład malarzem niż zostanie muzykiem, bo to była duża, duża niewiadoma. Los w końcu zrządził inaczej, że poszedłem jednak bardziej w stronę, znaczy bardziej, poszedłem w ogóle w stronę muzyki i to malarstwo je zostawiłem na wiele, wiele lat. Tak naprawdę to malowałem, ale na poważnie zacząłem jakiś na rok przed pandemią, zacząłem wracać w ogóle do malowania.
0: Ale to musiało się coś w Panu zadziać, coś co sprawiło, że jednak zdecydował się Pan chwycić za ten pędzel i wrócić.
1: No szczerze mówiąc to wyobracam się w środowisku, miałem bardzo wielu przyjaciół, to osoby po prostu malują mówiąc krótko. Poza Bo zazdrościłem. <laughs> No, jednak ta lawa wydostała się na zewnątrz. Czyli ja nie byłem w stanie tego dalej ukrywać. Oczywiście to nie było tak, że, że nie miałem z tym do czynienia. Od czasu do czasu coś malowałem, ale to raczej były jakieś prezenty tam dla, dla znajomych. Natomiast no szkoda by było chyba nie pokazać światu tej części mojej osobowości. Chciałbym być, mam nadzieję, jestem człowiekiem zagadką, że trudno mnie rozszyfrować, jak się wszystkim wydaje, że, że coś tam na mój temat y, wiedzą, bo no to myślę, że teraz byście z tymi obrazami, z tym wszystkim dało nowy ogląd mnie właśnie, tak jak, jak, jak pani to mówi, że przede wszystkim zaskoczenie, że w ogóle, a dwa, że to zaskoczenie jakieś, że, że akurat w ten sposób.
0: Tak, to robi wrażenie, zwłaszcza, że wszystko na pana obrazach mieni się, błyszczy, tam wszystko lśni, bo pan lakieruje te płótna werniksem, tak mi się wydaje.
1: Bardzo intensywnie, ponieważ werniks, szczególnie błyszczący, wydobywa jeszcze bardziej głębie z koloru. Najczęściej używam werniksu właśnie błyszczącego, aczkolwiek nie zawsze, bo czasem na tym samym obrazie są dwa rodzaje werniksowania. Niektóre elementy są satynowe, lekkomatowe, niektóre elementy w kontraście są błyszczące. No, robię to w ten sposób, że zaklejam albo używam werniksu głównie w sprayu a kiedyś dwie prace zniszczyłem, po prostu rozmazałem.
0: No i co czuje artysta, kiedy efekt jego wielu godzin żmudnej pracy? W jednej chwili, szast prast i nie ma.
1: To się nie daje odżałować. Nie jestem w stanie odtworzyć czegoś po raz drugi, nie jestem w stanie siebie jakby skopiować.
0: Mm -hmm.
1: Pewnych rzeczy się nie da powtórzyć, one są jakby absolutnie oryginalne i jednorazowe w swojej istocie jak gdyby.
0: A jeszcze coś takiego mi przyszło do głowy. Kiedy pan maluje, to jest to bardziej proces relaksacyjny, gdzie świat przestaje istnieć. Jest pan tylko tą ręką, która pana prowadzi po płótnie? Czy może wręcz przeciwnie? Jest to proces świadomy, bardzo skoncentrowany? gdzie każdy krok, każde pociągnięcie jest poddane wnikliwej analizie.
1: To bardzo różnie. Czasami po prostu biorę pędzelek na przykład z jednym kolorem. Wyszukuję wszystkich miejsc, gdzie mógłbym na przykład zrobić czerwone plamki.
0: O, taki dzień na czerwono.
1: Tak. Potem na przykład biorę inny kolor i robię inne plamki. Czasami działam właśnie w taki nieoczekiwany sposób. Korzystam ze wszystkiego, co technika malarska w tej chwili przynosi. Bardzo często korzystam też ze specjalnych flamastrów z farbą akrylową. Czyli
0: takie nowinki.
1: No nowinki, no w gruncie rzeczy przecież to chyba ma mniejsze znaczenie, czy się maluje pędzlem, czy się maluje ołówkiem, czy się maluje pastelą. Na przykład flamaster, gdzie wiadomo jest na bazie spirytusu, więc później jak pomalowałem, to wszystko mi się po prostu rozmazało. A, a do tego też musiałem jakoś, że tak powiem, dorosnąć i dojść w tej chwili Świadomie na przykład werniksuje, uzyskuje też pewnego rodzaju optykę pewną mm -hmm. poprzez grube nałożenie werniksu, grubej warstwy lakieru. Tam z pół milimetra na przykład, więc ona daje zupełnie inny jakby odblask załamania światła i kształtu, jakbyśmy nałożyli, nie wiem, szkło na przykład albo no, takie rzeczy.
0: Powiem szczerze, że nie wyobrażam sobie, że pan siedzi nad podręcznikiem albo internetowym tutorialem i sprawdza, jak namalować rękę, czy też jak namalować głowę. Jak na to patrzę, to ja myślę, że to po prostu w panu jest.
1: Tu i tu jest błąd. O! Mam bardzo bogatą literaturę, mam bardzo wiele książek o... o...
0: Anatomii, tak? Czyli jednak, o proszę...
1: Tylko, że jestem pragmatykiem. Jeżeli czegoś potrzebuję, jeżeli potrzebuję wiernie namalować załóżmy oko, to siadam i robię metodycznie krok po kroku wszystko. Z tym, że oczywiście z reguły oddaję to swojej wyobraźni. Z reguły.
0: A Teraz chciałabym jeszcze Pana poprosić, żeby złapał Pan nas, mnie i wszystkich słuchaczy, którzy słuchają tego podcastu, za rękę i zaprowadził do swojej pracowni. Co byśmy zobaczyli? Jak ta pracownia wygląda? Co tam się dzieje?
1: To jest w ogóle bardzo zabawne, ponieważ to nie jest tajemnicą, że posiadam dom. Ale nie mam wydzielonej pracowni. Lepiej maluje mi się w salonie. W ogóle obrazy leżą po prostu na stole, na płasko. Jak już w zasadzie wszystko jest gotowe, dopiero stawiam go w pozycji prawie pionowej Wtedy tak. i jeszcze tam piksuję jakieś tam szczegóły, czy, czy wprowadzam poprawki. Ale ogólnie rzecz biorąc maluję na płasko, nie maluję w ogóle na, na, na sztalugach, nie maluję na stojąco, nie trzymam pędzla za końcówkę, <głos> tak nie
0: szturmuje Pan płótna jak szermiesz
1: <głos> nie, nie, absolutnie czy
0: towarzyszy Panu jakaś muzyka?
1: zawsze najczęściej w ogóle jakiś z pogranicza rocka ale też niekoniecznie czasami jest to muzyka w ogóle potrafię sobie puścić na przykład z YouTube'a jakąś muzykę relaksacyjną mhm. i maluję buddę w lesie deszczowym i jeszcze właśnie chciałem powiedzieć taką w ogóle ciekawostkę, bo moja pracownia jest, że tak powiem, przewoźna. Kupiłem jeżdżący wózek kelnerski, gdzie mam na tym wózku wszystkie farby, pędzle, nawet różne tam masy plastyczne, tekturki, nożyczki, wszystko tam, wszystko jest na tym, na tym wózku i jak maluję, wytaczam ten wózek po prostu z garażu. I mam po prostu pod ręką wszystko.
0: A, taki przewoźny warsztat malarski.
1: Tak, jak kończę na przykład malowanie, to wózek jedzie sobie do garażu, tam spokojnie czeka.
0: Panie Grzegorzu, ja już pana widzę. Ja już mam pełny obraz sytuacji i wyobrażam sobie pana w tym salonie, jak pan siedzi pochylony nad stołem i maluje swoje kolejne obrazy, a my później możemy je oglądać podczas wielu wernisarzy, które ostatnio coraz częściej są Pana udziałem. Gdzie w najbliższym czasie będzie można zobaczyć Pana pracę?
1: Teraz szykujemy, tutaj mamy taką grupę malarską Niepodległość Trójkątów z Alicją Domańską i z Łukaszem Radanem. Prezentujemy, że tak powiem, w kupie, we trójkę swoje, swoje obrazy.
0: Ramię w ramię.
1: Ramię w ramię, tak. Dla mnie jest to o tyle lepsze, że ja jestem zupełnie tutaj świeży w ogóle i dopiero w ten, ten świat próbuję jakoś wejść. Zobaczymy jak to jak to będzie. Plany, plany są na Sopot, plany są na Warszawę, bo jeszcze w Warszawie się nie prezentowałem. Wiadomo, że to jest trudny teren. No i też chciałbym zaprezentować nowe rzeczy, których nie pokazywałem dotąd. Też mam taki zamiar, żeby pojawiły się nowe obrazy, dlatego muszę dużo pracować. Myślę, że się będę jakoś tam dalej rozwijał, a nie zwijał.
0: Tego Panu życzę. Życzę Panu rozwoju. Życzę Panu podboju Warszawy. Jestem także pod ogromnym wrażeniem Pana determinacji, bo przecież jest Pan człowiekiem bardzo aktywnym. Koncerty, praca w studio. Ja nawet nie jestem sobie w stanie wyobrazić, co jeszcze Pan robi w związku ze swoją działalnością muzyczną. A jednak, a jednak udało się znaleźć Panu czas na to, żeby wskrzesić w sobie pasję do malarstwa. Pasję z dawnych lat. I nie tylko tworzyć dla zamkniętej grupy przyjaciół, bo przecież to już nie jest ten etap. Te sztukę pan już pokazuje światu, ale to też kosztuje. Płaci pan za to chociażby swoim czasem. A mimo wszystko się panu chce. I za to ogromne szapoba.
1: Dziękuję bardzo. No, obiecuję ze swojej strony, że nadal to będzie podróż do zakamarków mojej wyobraźni, tylko, że chyba już bardziej świadoma. No. Myślę, że, że, że te kilka wystaw wernisaży dało mi jakiś początek w ogóle. Też się mierzę się z pewnymi rzeczami, takie mm. jak nieco większe formaty w, na przykład.
0: O właśnie, bo o to nie zapytałam. Te płótna w większości, jakie mają wymiary? Bo jak kładzie je pan na stół, to raczej chyba nie są one gigantyczne.
1: Nie, ja generalnie uważam, że, że moje malarstwo w, w takich dużych formach, mm -hmm. że to będzie tracić gdzieś. Ten detal się wtedy powiększa. A jak się powiększa, no to nie ma już tej takiej filigranowej kreski, cienkiej. Na no pewnego rodzaju traci pewnego rodzaju lekkość, w moim przekonaniu. Na
0: dużym formacie to by pan musiał dużo utkać, żeby zachować szczegółowość. No tam by musiało się dziać, tam by musiało być tak nasiane, prawie jak u francuskich puentylistów.
1: Obawiam się, że, że utknąłbym, przy każdym obrazie malowałbym go pół roku, to nie ma sensu, bo straciłbym radość też i pewnego rodzaju właśnie wenę, napęd, więc to, to, to się wszystko musi jednak gdzieś tam odbywać, musi się utrzymywać to napięcie twórcze takie w ogóle, które jest konieczne przy malowaniu. Tego się nie da robić, ja przynajmniej nie, nie umiem tego robić na zimno, to zdecydowanie nie, dlatego pozostanę przy tych formatach średnich. Najlepiej się czuję właśnie w takich formatach 80 na 70, 80 na 80, to są formaty, w których jeszcze cały czas można ten element tego drobnego szczegółu, drobnej kreski można zachować, no bo w większych formatach drobna kreska jest już krechą po prostu. No.
0: A byłby Pan w stanie opisać jeden ze swoich obrazów, żebyśmy mogli sobie wyobrazić, jak takie płótno wygląda, co się na nim dzieje?
1: To jest bardzo trudne, jest bardzo trudne. Bardzo trudne. Chciałbym zachęcić przede wszystkim do oglądania moich prac. Zamierzam otworzyć stronę internetową, gdzie będą zamieszczone w miarę dobrej jakości reprodukcje. Chciałbym się podzielić też właśnie z widzami. Chciałbym sam siebie zaskoczyć. Może przy okazji uda mi się zaskoczyć też i widzów.
0: Odnośnie tego dzielenia się sztuką, to ktoś tak kiedyś fajnie powiedział, że. Sztuka to jest taka przestrzeń, że jak się nią dzieli, to ona się mnoży.
1: I to jest, to jest super po prostu. To jest chyba, myślę, sens w ogóle tego działania, żeby, jak to pani pięknie powiedziała, że jak się dzieli, to się mnoży, Tak, tak. tak. Niech te dobre wrażenia, pasja, niech się właśnie mnoży, niech się powiela.
0: Niech się mnoży. Panie Grzegorzu, pięknie dziękuję za rozmowę, a... Tobie życzę, żebyś też chwyciła albo też chwycił za pędzel, bo kto wie, może odkryjesz w sobie coś, o czym nie miałaś, nie miałeś wcześniej pojęcia. Zrób dzisiaj coś artystycznego. Namaluj obraz albo weź ołówek i narysuj cokolwiek. Zrób sobie piękne zdjęcie albo napisz wiersz, fraszkę jakąś. A przy okazji zasubskrybuj mój kanał na Spotify, bo dzięki temu nie przegapisz kolejnych odcinków i inni się o nich dowiedzą. Panie Grzegorzu, jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Ja również dziękuję. Było mi bardzo przyjemnie gościć u Pani i gościć przede wszystkim u słuchaczy. Mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie nasze światy stały się nieco bliższe.
0: Nieco bliższe.
2: Do usłyszenia. Świat Czostka do gry Ilu jest tych Co bawią się nim Znasz ich tak jak ja Napuchłych od słów Wielbiących swój mit Ten, kto sieje wiatr Ten, kto roznieca nie, Czy wie że z takich pól wzejdzie niepokój serc, kto w nienawiść dmie, wciąż dając pusty los Czy wie, że z jego słów wyrośnie zło? Świat, stolik do kart Gdzie każdy as Obieca Ci raj Sieć podstępnych słów By gdy przyjdzie czas Cyrograf mieć Twój Ten, kto sieje wiatr Ten, kto roznieca gnie, Czy wie że z takich pól, wzejdzie niepokój set Kto w nienawiść dmie, wciąż dając pusty los, czy wie, że z jego słów wyrośnie zło? Tak nie. czy wie, że z takich pól wzejdzie niepokój serc? kto w nienawiść dmie, wciąż dając pusty los? Czy wie, że z jego słów wyrośnie zło?